0: końcowy rozdział Księgi Daniela kieruje nasz wzrok ku czasom ostatecznym. Wydarzenia przedstawione w całej prorockiej księdze osiągają tu swój punkt szczytowy. Światowy dyktator, zwany Antychrystem, będzie chciał w czasach końca zapanować nad ludzkością w wymiarze religijnym i politycznym. Znieci wojnę o zasięgu światowym, a szczególną nienawiść i wrogość skieruje w stronę Izraela. W przedostatnim w 11 rozdziale księgi opisana jest szerzej owa polityczna i religijna działalność antychrysta. Mówiliśmy o niej w czasie poprzedniej audycji. Natomiast ostatni, 12 rozdział księgi opowiada głównie o wielkich doświadczeniach, jakie w tym czasie staną się udziałem narodu wybranego. Jak wiemy z innych fragmentów Pisma Świętego, w końcowej części Wielkiego Ucisku spotka naród izraelski Ucisk, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody. Będzie to dokładne wypełnienie się proroctw Starego i Nowego Testamentu. Na zdeprawowane narody i odstępczy Izrael zostanie wylany Boży Gniew za pomocą plag opisanych w Księdze Objawienia. Czytamy o nich w szóstym, dziewiątym i czternastym rozdziale Księgi Apokalipsy. Ale nie tylko Boży Gniew będzie cechował ten okres. Będzie to bowiem czas wielkiego gniewu szatana. Rezultat furii szatańskiej będzie potrójny. Po pierwsze, odejmie bezwzględne panowanie nad masami ludzkimi w sposób dyktatorski. Dokona, po drugie, gwałtownego i okrutnego prześladowania tych wszystkich, którzy nie uznają go za dyktatora. Wówczas będzie wielu męczenników spogan nawróconych w czasie wielkiego ucisku. Czytamy o tym, Księdze Objawienia w siódmym rozdziale, a także w rozdziale trzynastym. I po trzecie wymierzy on swą prześladowczą rózgę wobec narodu żydowskiego. Ten ostatni aspekt spotykamy właśnie tutaj, w dwunastym rozdziale Księgi Daniela. Niewierny naród pod wpływem prześladowań i cierpień nawróci się do Boga. Wołał o tym także prorok Zachariasz. Lud izraelski zostanie wybawiony. Zapowiada to prorok Daniel. Przeczytajmy pierwszy werset ostatniego, dwunastego rozdziału księgi. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, Każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Rola, jaką odegra Archanioł Michał podczas Wielkiego Ucisku została określona w dwunastym rozdziale Księgi Daniela, a także w dwunastym rozdziale Księgi Apokalipsy. Wybrana resztka Izraela jest przedstawiona tam w obrazie kobiety, która ma porodzić małe dziecię. Szatan zamierzał zabić tego chłopczyka, ale mu się to nie powiodło. Odniesienia do tego proroctwa znajdujemy w Ewangeliach. W nibowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa było końcem historycznych wydarzeń. Pomiędzy piątym i szóstym wierszem dwunastego rozdziału Księgi Daniela określone jest zjawisko tak zwanej wielkiej parentezy, wielkiej przerwy, mówiącej o czasie końca, czyli czasie ostatecznym, narodziny Chrystusa, a potem Jego śmierć, powstanie z martwych. W wstąpienie dzieli okres wielkiej parentezy, od okresu jego powtórnego przyjścia w czasach ostatecznych. Michał i jego aniołowie stoczą potężną walkę z szatanem i jego wojskiem, zapowiada prorok Daniel. Szatan, mający dotychczas dostęp do nieba, wiedząc, że ma krótki czas, rozpocznie wielkie prześladowanie kobiety. Uciekająca niewiasta na pustynię to reszta Izraela. Niewiasta będzie przebywać na pustyni w miejscu przygotowanym przez Boga w ciągu 1260 dni wielkiego ucisku. Czytamy o tym w XII rozdziale Księgi Objawienia. Będzie ona żywiona przez czas, czasy i połowę czasu, czyli przez trzy i pół roku. Nierówny, nieurodzajny i górzysty teren pustyni, otaczającej jej Morze Martwe, będzie obszarem schronienia dla reszty Izraela. Według relacji biblijnej jest to ziemia zajmowana niegdyś przez Edomitów, Moabitów i Amonitów. I właśnie tu ta wierna reszta zostanie zasłonięta przez Boga przed furią przyszłego dyktatora, szatańskiego dyktatora, antychrysta. Pamiętamy, iż mówiliśmy o tym więcej W czasie poprzedniej audycji, gdy studiowaliśmy jedenasty rozdział Księgi Daniela. Przypomnijmy także, że Eliasz, uciekając przed gniewem bezbożnego króla Achaba, schronił się na pustyni i był karmiony przez kruki. Ogólny czas jego pobytu w czasie ucieczki nad potokiem Kerit, a potem w Sarebcie, wyniósł trzy i pół roku. To wydarzenie było proroczą zapowiedzią przebywania na pustyni wiernej reszty Izraela. Okres ten zakończy przyjście Mesjasza, Bożego Syna. Przedtem szatan, rozścieczony tym, że nie udało mu się zniszczyć Izraelitów przebywających w Ziemi Świętej, skieruje swoją nienawiść w stronę Żydów rozpraszanych po całym świecie. Tak więc pierwszy wiersz końcowego dwunastego rozdziału Księgi Daniela mówi – W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, Danielu. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. Większość Izraelitów zginie w tych okropnych dniach. A ich cierpienia będą podobne do oczyszczającego ognia. I w rezultacie cierpień i prześladowań reszta Izraela zostanie przygotowana do przyjęcia powracającego Mesjasza. Zapowiada to wyraźnie także prorok Zachariasz. Czytamy o tym w 12 i 13 rozdziale jego księgi. A tutaj w księdze Daniela czytamy o księdze Żywota. Wzmianka o wpisaniu do księgi Żywota jest nową, wyjątkową myślą w teologii Starego Testamentu. Ci, którzy zostali uratowani i wybawieni od fizycznej śmierci na skutek strasznego prześladowania ze strony Antychrysta, nawrócili się do Boga i oczekują z radością błogosławionego Królestwa Bożego. O Księdze Życia w Starym Testamencie mówią tylko trzy teksty Pisma Świętego. Znajdujemy tę zmiankę. W drugiej Księdze Mojżeszcza, czyli w Księdze Eksodus, w rozdziale 32. Jest o tym mowa także w psalmie w 69. Oraz tutaj, w Księdze Daniela, w pierwszym wierszu 12 rozdziału. Przeczytajmy drugi wiersz tego ostatniego już rozdziału Księgi Daniela. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i na wieczne potępienie. O zmartwychwstaniu w Starym Testamencie wspomina również kilka tekstów biblijnych. Abraham był przekonany, że Bóg może wskrzesić Izaaka z martwych. Patriarcha Job, żyjący prawdopodobnie współcześnie z Abrahamem, wierzył niezbicie, iż powstanie kiedyś z martwych. Izajasz zapowiadał, że umarli powstaną do życia, a ich martwe ciała zostaną wzbudzone. Prorok Ozeasz również mówił o powstaniu do życia. Zmartwychwstanie Jezusa, Mesjasza, zostało przypowiedziane w Księdze Psalmów, na przykład w Psalmie 16. Myśl o zmartwychwstaniu w Księdze Daniela zawiera zapowiedź zmartwychwstania Izraelitów, po zakończeniu Wielkiego Ucisku i powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma tu mowy o powszechnym zmartwychwstaniu. Tekst biblijny mówi wyraźnie Wielu z tych, którzy śpią, powstaną. Nie wszyscy, ale wielu powstanie wtedy. Podczas trwania Wielkiego Ucisku wielu Izraelitów zostanie zabitych. Przypieczętują oni swą wiarę w Chrystusa męczeńską śmiercią. Spośród tych, którzy śpią, wielu, to znaczy ci, którzy zostali zabici w czasie ucisku, wielu obudzi się. A spośród tych, którzy się obudzą, jedni powstaną do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. W tym tekście nie ma mowy o powszechnym zmartwychwstaniu, ale o powstaniu tych, którzy wezmą udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Pisze o nim także Księga Apokalipsy w rozdziale dwudziestym. Męczennicy z okresu Wielkiego Ucisku powstaną do życia, aby wziąć udział w chwale Tysiącletniego Królestwa. Prorok Daniel również zasnął z taką żywą i błogosławioną nadzieją pierwszego zmartwychwstania. Czytamy dalej. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne, po powstaniu z martwych, sprawiedliwych, do życia wiecznego, ich wierność zostanie nagrodzona. Proroctwo mówi, ci, którzy innych nauczali, świecić będą jako światłość na niebie. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne, Ci, którzy w czasie ucisku przyprowadzili wielu na drogę sprawiedliwości, to znaczy do Mesjasza, będą nagrodzeni. Chrystus powiedział, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka Bożego, otrzyma zapłatę. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego a ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia zaprawdę powiadam wam nie straci zapłaty swojej to słowa Chrystusa zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25 dalej począwszy od 4 wiersza 12 rozdziału księgi Daniela zapisane jest końcowe poselstwo i podsumowanie całego objawienia przeczytajmy najpierw Werset czwarty: Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać, i wzrośnie poznanie. Po zakończeniu wielkiej wizji objawienia od czasów współczesnych Danielowi, czyli od dni panowania królów perskich, greckich, poprzez okres wojen machabejskich, aż do okresu wielkiego ucisku, powstania z martwych, Wiecznej Nagrody Sprawiedliwych, Daniel otrzymał wyraźny nakaz zapieczętowania księgi. Było to polecenie zachowania tej księgi dla tych, którzy będą żyć w czasie końca. Znaczenie tego nakazu może być następujące. Zapieczętuj, zachowaj, uchroń, ukryj nie przed ludźmi, ale dla ludzi to proroctwo. Jest rzeczą nieulegającą dyskusji, iż przez wieki Proroctwa Księgi Daniela były niejako zakryte, zapieczętowane. Objawione zostały przez Ducha Świętego dopiero w czasach ostatecznych, które rozpoczęły się wraz z przyjściem Chrystusa. Końcowe słowa wiersza czwartego są różnie tłumaczone. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Albo wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wieca. Jest to interesujące proroctwo dotyczące nadzwyczajnego rozwoju nowoczesnej wiedzy, w tym wiedzy biblijnej, badań naukowych, odkryć wykopalisk archeologicznych. Dotyczy również studiów nad proroctwami biblijnymi, biblijnych poszukiwań wielu komentatorów, na stronicach Biblii dokładnego i systematycznego zrozumienia i pogłębienia fundamentalnej wiedzy biblijnej i jej duchowego znaczenia, a także Mogą te słowa odnosić się do zwiększających się stale podróży, kampanii ewangelizacyjnych i misyjnych w celu zwiastowania Ewangelii na świadectwo wszystkim narodom. Dalej czytamy od wiersza piątego. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki, i rzekłem do męża obleczonego w szatelnianą…” który stał nad wodą rzeki. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na Tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni prawdzie słyszałem to, lecz tego nie zrozumiałem i rzekłem, Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? W końcowej wizji Daniel ujrzał dwóch aniołów stojących po obu stronach rzeki. Ponieważ wiemy, iż jest to dalszy ciąg wizji zapisanej w dziesiątym i XI rozdziale, możemy przypuszczać, iż była to rzeka Tygrys. W wizji ukazała się teraz Danielowi ta sama postać, męża odzianego w lnianą szatę, którą Daniel opisał wcześniej w rozdziale 10. A więc ukazuje się Danielowi znów osobiście Pan Jezus Chrystus i odpowiada na pytanie postawione przez Daniela. Zdumiewająca jest postawa Chrystusa. Czytamy, iż mąż obleczony w szatę lnianą podniósł prawicę i lewicę ku niebu. W czasie zwyczajnej przysięgi podnoszono ku górze tylko jedną rękę. W tym przypadku Chrystus podnosi obie ręce do góry, co może oznaczać, że była to szczególna i uroczysta przysięga. Będzie to trwało wyznaczony czas, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie zostanie zniszczona siła ludu świętego, wtedy to wszystko się spełni. Określenie czas jest tutaj zapisane w takim samym kontekście jak we wcześniejszych proroctwach gdzie była mowa o działalności antychrysta i o prześladowaniu świętych najwyższego. Jest to więc określenie roku, prorocka miara roku. W obu przypadkach chodzi więc o okres trzech i pół roku. Chodziło najpierw o okres trzech i pół roku niszczycielskiej działalności antychrysta. Nie będzie mógł on działać dłużej. Jego niszczycielskie dzieło ukróci i zakończy przyjście Mesjasza powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W celu określenia długości trwania drugiej połowy wielkiego ucisku, proroctwo biblijne stosuje cztery kryteria czasowe. Czytamy czas, czasy i pół czasu, czyli trzy i pół roku, połowa tygodnia, znaczącego siedem lat, a więc także trzy i pół roku i obie te miary znajdujemy zarówno w księdze Daniela, jak i w księdze Apokalipsy. Po trzecie, 42 miesiące, czyli także pół roku i 1260 dni, czyli trzy i pół roku. Daniel widział całe objawienie i słyszał całe proroctwo, jednak nie zrozumiał w pełni jego treści. Zapytał więc po raz drugi, Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego wszystkiego? W labiryncie prorockiego objawienia dotyczącego obrazu przyszłych wydarzeń i czasów końca, Daniel czuł się zagubiony, był zdezorientowany, nie rozumiał wszystkiego. Chrystus udzielił mu więc dalszych wyjaśnień. Czytamy od wiersza dziewiątego. Wtedy rzekł, idź Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni, lecz Ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu ukresu dni. Cierpliwy Pan Chwały, Boży Syn, Mesjasz Chrystus, jeszcze raz wyjaśnia swemu wiernemu słudze Danielowi, iż objawienie i proroctwo Mu ukazane nie będą zrozumiałe w całkowity sposób aż do czasów końca. Pierwotnym bowiem i nadrzędnym celem objawienia prorockiego jest ukazanie treści objawienia tym, którzy będą żyć w czasach końca. Potwierdzenie zatem interpretacji historii i spełnionych dotychczas proroctw jest konieczne, zanim proroctwa ostatnich wydarzeń przyszłości staną się w pełni zrozumiałe. Doświadczenia i cierpienia ludu Bożego w czasach ostatecznych będą miały dwa błogosławione rezultaty. Po pierwsze, służyć będą oczyszczeniu świętych. Po drugie, Służyć będą do całkowitego zdemaskowania zła i grzechu w ludzkich sercach. W swoim końcowym poselstwie Księgi Objawienia Pan Jezus Chrystus mówi, Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto jest brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęcaj. A proroctwo Daniela mówi, Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Tylko ludzie żyjący z Bogiem i prowadzeni przez Ducha Świętego mogą pojąć Boże tajemnice. W podsumowaniu proroctwa zostały zawarte jeszcze dwa ważne objawienia dotyczące okresu trwania czasu końca. Pierwsze z nich podaje, iż od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Pan Jezus Chrystus w swoim poselstwie zaznaczył, iż ohyda spustoszenia na miejscu świętym, którą przepowiedział prorok Daniel, będzie szczególnym znakiem rozpoznawczym okresu wielkiego ucisku. Te słowa Jezusa zapisał ewangelista Mateusz. Czytamy o tym w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Z tego wypływa wniosek, że może być jedynie brana pod uwagę druga połowa okresu trzech i pół lat Wielkiego Ucisku, czyli 1260 dni. Okres 1260 dni, czyli 42 miesiące, po 30 dni w każdym miesiącu, upłynie wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa, a potem nastaną dwa Boże sądy. Sąd nad narodami i sąd nad Izraelem. Sądy te, Rozpoczną się po zlikwidowaniu szatana i usunięciu wszystkich bezbożnych ludzi, którzy służyli bestii. Będzie to zatem prawdopodobnie czas surowych sądów nad narodami i nad Izraelem. Natomiast drugie objawienie mówi błogosławiony ten, który wytrwa i dożyje do 1335 dni. Ten okres podany w proroctwie Daniela jest okresem o 45 dni dłuższym o czterdzieści pięć dni, a więc o półtora miesiąca dłuższym. Jest to więc okres siedemdziesięciu pięciu dni upływający od powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Miną surowe sądy Chrystusa nad narodami i nad Izraelem. Wszyscy Jego nieprzyjaciele będą musieli runąć do podnóżka Jego stóp, a na dźwięk Jego imienia ugnie się wszelkie kolano. I wtedy rozpocznie się pełne błogosławieństw tysiącletnie Królestwo Chrystusa. Pan Jezus powiedział, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez tysiąc lat. Cudowne jest końcowe polecenie i zachęta Pana chwały, także dla Ciebie i dla mnie. Lecz Ty idź swoją drogą za Panem, bądź wierny aż do końca dni, aż przyjdzie koniec i spoczniesz, a gdy usłyszysz głos Syna Bożego, powstaniesz do życia. abyśmy wzięli udział w triumfie i chwale Chrystusa, w Jego Królestwie. W tej perspektywie przebiega życie każdego prawdziwie wierzącego człowieka, uczestnika zarówno pierwszego, jak i nowego przymierza. Dlatego mimo trudnych doświadczeń i wyzwań, życie ludzi wierzących jest życiem radosnym i zwycięskim.